0: está ouvindo o 3 Segundos Podcast, episódio 4. No episódio anterior, conversei com o Thiago Cures sobre a função de guarda-vidas. Hoje, conversarei com Vitor Oliveira sobre a produção musical e a vida do produtor musical. Então, simbora! E aí, produtores! Eu sou Felipe Araújo e bem-vindos ao 3 Segundos Podcast. Se esta é a sua primeira vez ouvindo, muito obrigado! O 3 Segundos Podcast é produzido quase semanalmente para a sua apreciação e mais detalhes sobre cada programa podem ser encontrados em 3SegundosPodcast.wordpress.com. Volte sempre e sinta-se à vontade para adicionar o podcast ao seu aplicativo favorito ou ao seu iTunes. Você também pode me seguir no Twitter, Felipe Falado, ou me encontrar no Facebook. Todos os links estão na descrição do programa. Agora, vamos ao show! Primeiro de tudo, obrigado por ter aceitado. De nada, cara. <risos> o meu Estamos convite. aí. <risos> cara, a primeira coisa que eu queria saber de ti é: por que a música? Por que tocar? Eu acho que é... dá pra gente começar por aí. Dá. O que te atraiu?
1: Já começa com uma pergunta mais complexa, né, cara?
0: A mais difícil Bicho, é... Por que que tu foi atrás É A mais
1: difícil de que de eu tocar? me pergunto até hoje, cara. Bicho, <risos> o... que houve? O tocar, sei lá, foi... Aconteceu de forma muito natural pra mim. Tipo... Colégio ali, eu nunca tinha pensado em tocar, assim... Profissionalmente. Aí, no colégio ali... A turma começou a tocar violão, né? Levar o violão... E eu, peraí, eu tenho... Um violão de disponível com meu irmão que tem também disponível uma vídeo aula em fita cassete. <risos> Aí, ah, ué, então é o novo. Vou pegar aqui pra ver qual é. Assim, bem espontâneo, sem nenhuma expectativa. Sei lá, só porque eu, eu vi a turma tocando e eu senti vontade de tocar também, né? E como tava disponível ali pra mim, eu comecei. E na hora que eu comecei, aconteceu assim de forma muito espontânea. Comecei um dia que quando eu vi já tava tocando, já tava super apaixonado pelo violão e foi de muito natural, assim, foi... Quando eu vi já tava, já, aquilo já fazia parte de mim. E aí, foi acontecendo, sei É, lá. muita
0: gente, eu acho que isso não é incomum, começa assim, não é? Ah, vamos lá, a gente tem uma rodinha de amigos é. e acaba formando uma banda aqui, outra lá... Mas tu também tu quis seguir por um caminho mais formal O que já é uma coisa, eu acho, talvez menos comum do que muita gente Sim, sim E qual, qual foi o momento que tu chegou e decidiu Não, é isso aqui, eu quero me tornar um, um especialista Qu Quando foi? Foi realmente no final da, da tua formação escolar básica? não Ah,
1: foi, eu acho que... Começou mesmo a partir desse momento, desse primeiro momento que eu peguei no violão para aprender lá aquelas coisinhas, porque a partir daí virou o meu o meu hobby, assim, digamos assim, quando tinha tempo livre eu tava no violão. E eu não não, não era a pessoa que ah, eu queria aprender só para tocar ali, eu ia procurar demais. Eu tava procurando na internet já partitura, já procurava os guitarristas que eu gostava, já procurando sempre como é que acontecia, algo que não no meu convívio, a galera só aprendeu aqueles acordes, pronto, sei tocar. E eu nunca me contentei, eu sempre procurei mais, procurei. E, eventualmente, tu chegou no ensino superior, né? Foi, aí chegou uma hora que... E eu também comecei, mas também nunca é, parei fiquei me perguntando, né? Eu vou fazer você músico profissional Sei lá. Não, mas aí chegou a hora do vestibular, Eita. né? Nosso querido vestibular. E tipo, e quando chegou nesse momento que você tem que realmente parar e, ah, o que é que eu vou querer fazer? E aí, quando eu parei e me perguntei, pela primeira vez eu vi, poxa, não, não tem outra coisa que eu gostaria de fazer senão a Música E aí eu, o meu pensamento era ser guitarrista, pronto, quero ser guitarrista, ter minha carreira solo, artística e isso, pronto.
0: É, sendo que hoje, hoje tu trabalha com muito mais do que apenas, assim, como se fosse é. um pouco tocar guitarra, mas tu trabalha com mais, do... é. foi além, né? Foi, digamos <risos> assim, né? <risos> mas, e... E, mas nesse
1: momento que eu parei mesmo, eu tava, o que me vinha na cabeça era isso, quero ser guitarrista profissional, tá num palco.
0: Me fala um pouquinho sobre, sobre a formação formal que nós temos aqui. Qu quantas instituições de ensino superior, elas ensinam a música? Como seria o quê? Uma área mais específica. A gente tem a UFC, né? Tem a UFC. Que foi onde você se formou. Tem mais? Tem na US,
1: uma estadual. Certo. E a gente tem o um curso técnico do IFCE, né?
0: Cara, e o que é que a gente pode esperar de um curso desse? O nosso tópico aqui não é... A formação Sim. superior, mas pode ser curiosidade de muita gente saber o que é, porque muitos músicos são autodidatas e muitos acham que talvez não precisem disso. Sim. Em que a universidade expande o conhecimento de um músico. Aí eu vou continuar da minha experiência, né?
1: Sim. Aí quando eu cheguei ali no vestibular, ah não, vou fazer curso de música, né? Porque eu, é isso que eu quero. Então eu tenho que. E aí eu entrei assim meio que nas cegas, né? Meio que é curso de música, vou aprender música. Uhum. E aí aí na US existe o teste de aptidão, Sim. que eu não me sentia seguro na época pra fazer. Então eu optei pela UFC, que é o curso de licenciatura em música e que não exige o teste de aptidão. E daí eu entrei. E aí, o primeiro choque quando eu entrei lá dentro é que eu percebi que era uma licenciatura. Acho que eu não entrei <risos> consciente disso, sabe? Aí, ah, você vai ser professor de música. <risos> e, a, <Eita>. e agora? <risos> Nunca me imaginei professor de música, é. Ah, eu não. Mas já entrei, vamos ficar aqui, vamos conhecer como é essa história aqui, né? De professor de música. E tipo, é muito legal porque além da música, dos conceitos técnicos de música, né, uhum. mais formalizado, digamos assim, você expande pro, pro tamanho de coisas que a música pode te proporcionar, o tanto de culturas que ela existe, o tanto de coisas diferentes que existe dentro da música. E eu acho que isso para mim foi, assim, o que mais valeu dentro ali da faculdade, porque eu conheci gente de diversos estilos, digamos assim, diversas escolas e foi assim o que mais me acrescentou, digamos assim.
0: Cara, muito bom. Agora, tu se formou, terminou aí o teu curso e entrou no mercado de trabalho aqui na nossa cidade, Fortaleza, Ceará, capital. Como é esse universo? Porque tu já tocou Antes de se profissionalizar Eu tô colocando aqui entre aspas Na universidade E mudou alguma coisa na tua visão de mundo de, de, Do que é a música Aqui na cidade Depois que tu saiu Cara
1: assim, se você quiser ser Um músico é, de palco Quer estar tá tocando Quer estar tá nas gigs Quer estar tá em bandas Eu não sei se a faculdade é o caminho certo Porque tocar você vai aprender na própria internet, tá? Ali tem muita coisa disponível para você. Agora, se você quiser um caminho mais formal, você quiser dar aula de música, é, prestar um concurso, aí nisso vale você ter um curso superior, por aí vai.
0: Fala um pouquinho de como é o teu trabalho hoje. O que é que tu faz? Hoje,
1: além de tocar, além de... Ser um guitarrista profissional, que eu almejava, e eu também trabalho como professor de música, a partir da, do meu curso superior, e também trabalho produzindo, também foi algo que me aconteceu também de forma muito natural, fui entrando ali, curiosidade, curiosidade, quando eu vi, eu estava no caminho de me tornar um produtor musical e hoje eu também me formalizei também já fiz curso na área de produção e trabalho também com isso. Como é o mercado? Ele é grande
0: para produção musical aqui em Fortaleza?
1: Sim, eu até entrei nessa porque eu acredito muito que existe muito muito talento aqui em Fortaleza existe bandas independentes, artistas independentes sim, de alto nível. Então essa galera tá sempre procurando é, gravar, procurando fazer o seu trabalho e aí que entra o papel do produtor, né? Fazer, tirar aquele, o melhor trabalho possível daquele talento, né? Daquele artista. Trazer, digamos assim, é, materializar esse trabalho dele, esse, as
0: ideias Eu dele. Eu sempre tive uma curiosidade para saber como é, qual é realmente o trabalho de um produtor em todas as áreas. Tanto no, no cinema, na TV e, claro, na música também. Como tu disse, o, é. o teu trabalho, o trabalho da produção, é justamente tirar o melhor da pessoa. Cara, como assim? Tu podia dar um exemplo de... O que é que acontece? Chega um músico pra ti e vai... Olha, eu, eu tenho uma ideia... Eu preciso que tu me ajude? Como é?
1: É, o um músico geralmente ele chega assim... Ah, eu compus uma música. Eu tenho uma música aqui, ouve aqui. Aí toca ali no violão, nele a voz... E eu como produtor, assim, às vezes eu já escuto aquela música, já imagino aquela música gravada com um arranjo todo completo, com a banda, com, com tudo. Então, essas ideias assim que eu tenho da minha experiência, que eu vou pra, passar para ele. Ah, vamos botar um solo aqui, vamos, como é que a gente vai montar essa tua música, que ele até certo ponto fez só a voz e o violão dele, né?
0: Aí, o, onde tu visa, tu, quando tu imagina isso aí, tu tá pensando, ah, vamos transformar isso aqui numa coisa comercial, ou tu tá pensando na música em si, não no mercado? Tu pensa em vender ou tu pensa em... na música pela música, se é que isso existe?
1: Hoje, pra ser bem sincero, eu consigo pensar nos dois. Mas eu procuro sempre o equilíbrio. Porque o, o legal de se trabalhar nessa área é tu fazer uma coisa sincera. Quando o artista vem, ele vem com... Ah, eu quero... Fiz essa música porque é a maneira que eu encontrei de me expressar. Sim. Sendo que
0: só isso não então, basta? Não
1: é? é, não é aquele... <risos> Não, não é aquele artista que chega... Ah, fiz essa música aqui pra vender. Olha, fica um negócio meio superficial. Você não tem onde trabalhar, né? Você apenas copia aquele modelo que vende, que tá vendendo e tá pronta. Diferente de um artista que chega com a ideia... Você, Olha essa música que eu fiz pensando em tal coisa. Isso aqui ficou legal... E você vê a verdade na música, você sente isso? Sim. Aí eu penso no lado comercial, porque eu acredito que música também é uma profissão, tanto que eu trabalho com isso. Sim, né? claro. Então, além de, de transformar essa ideia, materializar, eu tenho que pensar o que renda também para ele, pois foi um trabalho dele também, né? Compor não é para qualquer um assim também. Né?
0: Existem muitos produtores aqui em Fortaleza?
1: Sim, existe. É um mercado bem amplo, sim. Até porque hoje o cenário de produtor também aumentou. Por exemplo, hoje é muito acessível você ter um home studio na sua casa. É muito fácil você gravar suas coisas, suas ideias. Então, quem quiser ser um produtor também está ali... Um, um monte de material disponível e acessível.
0: Tu falou um pouquinho sobre experiência. Como é que a pessoa vai conseguir essa experiência? Como foi que tu se sentiu preparado e disse assim, olha, eu acho que eu consigo. Foi de repente?
1: Não, não foi de repente. Acho que de repente foi quando eu descobri. <risos> Porque até lá atrás, como eu disse que eu ficava pesquisando, né? Curiosidade de saber mais, de saber a, é, a harmonia, partitura. Eu também tinha curiosidade de saber como é que gravava, como é que você tirava tal timbre de tal música, como é que aquele arranjo fazia tal arranjo. E aí eu ia fazendo, eu ia... Criava uma música, eu escrevia ela toda no computador e ficava testando. Aí depois pegava a música de alguém, e vamos fazer, te testar alguma coisa. Aí pegava, fazia um arranjo, gravava aqui com o que eu tinha na época. E, de repente, quando eu vi, ah, é isso que o produtor faz?
0: Então eu tô produzindo <risos> também. Porque faz parte da criação também, né? Não é só o músico. Isso. Não. Me fala um pouquinho sobre o que tu usa... Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso Sobre o, as ferramentas de um produtor O que é que um produtor precisa para poder começar
1: Pronto, o produtor ele também ele age Em diversas fases né, da, da produção né? Ele trabalha com arranjo Ele pode ter aquele Tem que ter o conhecimento né, De teoria musical, de saber o que cabe O que não cabe na música Até a parte mais técnica né, Que é trabalhar mesmo em estúdio né, Saber mixar, masterizar gravar, aí vai uma outra história de entender de microfones, de mesa de som aí é um universo bem amplo, né mas o produtor, ele... Eu imagino que seja muito trabalhoso. Isso. <risos> e ele atua em diversas é, partes, desde a pré-produção, né? De você conceber a música, de você ensaiar a música, até a pós-produção, que é como comercializar aquele trabalho, como divulgar.
0: Esse tipo de trabalho aí, por exemplo, esse que sai do estúdio, eu entendo que você precisa ter um, uh, todo um baixo conhecimento técnico de como funcionam as coisas no estúdio. E quando isso uhum. sai... De onde vocês tiram esse conhecimento? Quando sai do estúdio e como... O que tu acabou de falar agora. Ah, eu tenho que saber também distribuir esse material. Vender esse material. Como é que vocês aprendem isso?
1: <risos> Aí eu estudei também. Eu fiz um módulo de produção executiva. Que é você entender de é, distribuição, de edição, né? direitos autorais mas também você tem que entender como é que o mercado tá funcionando, né? Por exemplo, hoje em dia a música tá quase toda na internet então tem muito artista que já não procura fazer um CD físico, né? Ah, não quero fazer meu trabalho para botar no Spotify, no YouTube então você faz um trabalho já voltado para isso, né?
0: Ah, então tem muita coisa também do, do marketing digital, né? Esse tipo de coisa? Isso,
1: isso você é entender do mercado, como ele tá funcionando, né aí vem a parte comercial, como é que eu vou vender essa obra né, como é que eu vou
0: render com isso vamos falar agora de público quando eu digo público, eu tô falando especificamente o teu como produtor também e como músico, o que tu acha que tu fez pra conseguir aumentar o número de clientes né, de músicos que trabalham contigo e tu acha que tu tem alguma uhum. estratégia alguma tática pra se mostrar um produtor melhor ou não é só o teu trabalho mesmo que acaba gerando esses frutos naturalmente
1: eu costumo trabalhar mais confiando no artista para que ele confie no meu trabalho também, sabe porque não é, eu já produzir assim trabalho meu que eu chegava e tinha lá um produtor, mas que ele não captava a minha ideia, ele só tava lá para gravar, para vamos fazer isso aqui, né? E do jeito que ele queria e de não me satisfiz né, com essa experiência, até me ajudou a me tornar um produtor musical. Então, quando um cliente chega com o seu trabalho, eu quero ouvir, eu quero saber primeiro qual é a ideia que ele quer passar com aquela música, com aquele trabalho dele. Só depois que eu captar o que ele ideia é que eu vou pra parte técnica. Então eu sempre procuro construir o trabalho junto com o cliente, junto com o artista. Eu acho que isso ainda falta um pouco, quando a pessoa quer fazer aquele trabalho e não acha um produtor que abrace mesmo a causa dele.
0: Peraí, você está dizendo que os produtores, muitos eles têm o quê? Uma forma de pensar já e eles vão tentar encaixar o, o trabalho do artista nessa forma que eles têm? Falando de uma maneira bem leiga.
1: Existe, existe. Até tem um, um, um mito, né? uma lenda que as pessoas diziam que quando iam assinar com a gravadora, perdia sua identidade, se vendia. Justamente porque chegava lá e alguns produtores... Não, isso que tu quer não vai vender. O que vai vender é isso que eu tô te propondo. Então acho que é você captar o máximo da ideia do, do artista e transformar da forma como ele pensa, da forma como ele sonhou aquilo,
0: idealizou. Eu vou pra uma, uma sessão aqui, que eu vou te fazer algumas perguntas hum. relacionadas ao, ao nosso tema aqui. E a primeira é, nesse teu ramo profissional da produção, tem nomes famosos, não tem? Sim, sim. Com certeza. Se tu pudesse conversar com algum desses caras mais famosos, pode estar vivo ou pode ser uma pessoa que já morreu, quem seria essa pessoa e por quê?
1: Difícil. Não, eu nunca tenho uma, uma resposta pra essas <risos> perguntas, sabe, cara? Não porque... tem
0: um, um, um produtor famoso, sei lá, ou um músico famoso que talvez tenha te inspirado ou algo do tipo?
1: Tem vários, mas assim, um que ah eu queria conhecer, tem vários. Mas é porque acredito que aqueles que que mais me inspiram, sei lá, são as pessoas que estão ali no meu convívio, sabe? Que eu tô vendo, que eu tô vendo aqui, não precisa ser um, um famoso, não precisa ser um, um já, mas sim, que tá ali, do que eu vejo ele fazendo, são as que mais me inspiram, porque, ah, eu tô vendo aqui ao vivo, o cara tá lá fazendo e eu quero fazer isso aqui, não tem... Fazer um...
0: daquele jeito também. É, não tem outra... Tem algum nome que te vem à cabeça agora dessa galera que tu conhece?
1: Agora eu não, eu não consigo citar um, sabe? <risos> É, é vários, cara.
0: Eu entendo, é realmente complicado. Sim, galera... Cara, agora uma coisa bem específica, bem específica mesmo. Qual é a ferramenta que tu usa na produção que tu não conseguiria viver sem? E por quê? Tá, com certeza é a guitarra. Sério? Sério. Até hoje é tu ainda tem uma paixão. Tu ainda toca tem... pra caramba, né, cara? Toco,
1: não. Ainda eu ainda me vejo assim como primeiro plano guitarrista. E e até para produzir quando eu pensei alguma coisa, porque o diversos produtor, eles usam mais o teclado, porque ele é mais fácil para você fazer suas ideias, né, experimentar suas ideias e compor. Uhum. Mas como eu não toco teclado, <risos> eu tenho que ter sempre <risos> a guitarra à mão, ou um violão, mas a guitarra é sempre de onde vem as minhas melhores ideias. Digamos assim. Tu podia
0: me dizer Alguma coisa única, alguma coisa interessante sobre ti e o mundo da produção e o mundo da música que a maioria das pessoas podem não saber, não sei, talvez tu é meio surdo, alguma coisa do tipo. Uma curiosidade, eu quero uma curiosidade. Uma curiosidade, cara. Isso, que poucas pessoas devem saber. Deixa eu ver. Eu acho
1: que é que quando eu tô ouvindo uma música, eu realmente gosto daquilo. Eu vou explicar. É... Por favor. <risos> Porque eu gosto dos mais diversos estilos. Por exemplo, hoje eu tava escutando forró. Hoje eu fui pro trabalho escutando forró. E outro dia eu vou estar tá escutando MPB. Outro dia eu vou estar tá escutando jazz, sei lá. E eu gosto daquilo. E o mais engraçado é que às vezes a galera. Eu tenho uns amigos do rock. E eu toco muito rock. E pra eles eu sou muito roseiro. Eu só toco forró Assim como eu tenho a, Uns amigos do forró E para eles eu só toco rock Vale É engraçado porque A galera pensa que eu tô Me vendendo, sei lá Mas eu só toco realmente o que eu gosto Eu escuto o que eu gosto que eu, O que eu realmente gosto assim. Hoje eu tô tocando uhum. numa banda de pop E eu gosto Eu sou apaixonado por isso Assim como eu posso estar tá tocando numa, numa banda de metal e tô tocando porque eu gosto daquilo, sabe? É ainda é difícil pra, pra algumas pessoas entenderem que... Eu curto forró, eu curto rock, eu curto pop... Curto rap e até é interessante que isso é interessante porque às vezes eu tava vendo umas entrevistas, né, de alguns produtores e ele falou: Cara, pra ser produtor, tu tem que escutar de tudo, tu não tem que ter uma restrição a nada. E eu, é, eu me identifico
0: muito com isso. Tem que gostar de música, né? Uma coisa, baseado no que tu acabou de falar sobre o produtor, né? Ele tem que gostar de música. Queria que tu me citasse três habilidades ou características que um bom produtor tem que ter. Essa é uma delas, né?
1: Uhum. É, vamos lá. Primeiro, ele vai ter que ter paciência. Paciência? Depois, paciência, porque não é fácil você é, entender o que o seu cliente está pedindo, sabe? Você parar para tentar pensar como ele e comprar a ideia dele. Depois... Dentro do estúdio mesmo, você tem que ter muita paciência de gravar uma música 800 vezes, sei lá. Depois, você vai mixar aquele projeto e vai ter que ouvir mais 800 vezes. E depois você vai finalizar o projeto. E às vezes o cara pode dizer, ah, essa parte aqui tá agudo, <risos> sabe? Nossa,
0: refaz. <risos> é.
1: Tipo isso. Então você tem que ter paciência, né? Mas acredito que quando você é realmente apaixonado pelo que faz... Você tira isso de letra, né? Outra coisa é criatividade. Tem que ser criativo. E outra coisa é ele, é ele ser aberto. Aquela coisa que a gente falou, né? Ser aberto a qualquer tipo de, de gênero. Qualquer tipo de ideia. Porque eu acredito aquela coisa. Se o, o cliente chega pra ti... E você não, não compra a ideia dele... Eu acho que não faz sentido você fazer esse trabalho, você pegar esse trabalho, porque eu acho que tem que sair ali o mais próximo do que o
0: cliente desejou, criou, sabe? A gente tá chegando aqui no, no final. É uma coisa bem rápida, uma coisa bem simples. Não, não, não. Já. E eu queria te pedir duas coisas. Uma Foi. que eu queria que tu fizesse agora é que tu dê... De... Uma dica para quem esteja iniciando tanto no mundo da música, lá aquele jovem que tá pegando seu primeiro violão agora, como para aquele que quer se tornar talvez um produtor lá, lá na frente. Qual, qual uhum. seria a sua dica, né? E, sei lá, deixa o teu contato aí, para quem para quem quiser saber um pouco mais, para quem se interessar. Palavra uhum. sua de novo.
1: Tá, acho que minha dica é você persistir sempre no começo, porque nenhum instrumento é fácil de tocar que vai ter frutos, assim, acho que só quem toca, quem tá tocando a música lá sabe o, a sensação que é, então vai ter frustração no início, seus dedos vão doer, mas eu acho que a recompensa vale muito a pena, então só desista quando você tiver mesmo tocando a primeira música ou tocando com alguém... Experimente essa sensação aí você pode dizer se vai querer continuar ou não. Sabe, para quem quer ser um produtor, para quem quer produzir é estudar também, se aprimorar ao máximo, ouvir. Parar e ouvir muita coisa e meter as caras e produzir. Não, é, não esperar assim, digamos, tá pronto. Pega alguma coisa, pega um amigo seu e comece a produzir.
0: E para quem tem aquela música e quer a tua opinião como produtor profissional, como é que faz para te encontrar, cara?
1: Bom, tenho Facebook, Victor Oliveira, e tenho o Instagram, Victor 6oli. E em breve. Eu estarei abrindo meu estúdio também para aumentar as produções, né? Bacana. Até então eu comecei com meu home studio no meu quarto mesmo, mas agora eu investi e tô abrindo um estúdio mesmo para galera conhecer e Trabalhar, né?
0: Pô, cara, excelente, eu queria te agradecer por ter me dado esse tempinho, <risos> né, aí da tua noite
1: Tranquilão, cara, eu que agradeço de alguma oportunidade também, né?
0: Cara, muito obrigado, e assim, eu tô querendo começar uma tradição aqui, que uhum. o convidado, ele escolhe a música de encerramentos eu queria... E olha aqui, agora é ah. importante. Como se trata de música, eu tô falando aqui com autoridade. Eu queria que tu escolhesse uma música bacana, pode ser uma música que tu curte, não sei, ou alguma que tu queira divulgar, que eu toco aqui, mas não posso tocar muito, porque você entende, né? Sobre...
1: Não, não sei. Direitos. Mas <risos>
0: eu vou escolher aqui uma,
1: cara, que... Que até é uma homenagem, né? Opa! Pra você e pra nós. Eita! Porque a galera aí que tá escutando, minha primeira apresentação e sei lá, das primeiras bandas foi contigo, né? Foi! Eu tava lá. Então, <risos> pois é, então a gente tocava aquele indie rock, né, tudo internacional, cara. Engraçado que a gente tocou no meu colégio lá, na primeira vez. Foi. E aí, em seguida, eu tinha aula de história, história... Aí. <risos> Como é que foi? No Brasil. E aí, assim que, depois do intervalo que a gente tocou, o professor chegou pra mim aí. Poxa, cara, gostei bastante. Só não tocou uma música nacional. <risos> é verdade. Impressionante, né? E um dos estilos que eu mais gosto é o pop rock internacional, é. 90. E eu... eu é verdade, eu ainda não tinha parado pra pensar nisso. É verdade. Mas é. uma que, que eu gosto sempre, essa, essas músicas que a gente tocava... Era, devia ser seis ou sete, não era? Era. Sempre que eu que toca que eu ouço, eu só me lembro dessa época. E sou muito grato a todos que sempre são uma inspiração, inclusive você, Boa, baixista... Pai então se puder botar aí o aquela Take Me Out, né Franz Ferdinand, tinha uma guitarrada cara, era bem era complicado, viu tirar na época aquela essa guitarra aí, Não, aí era, deu tudo certo você
0: era perfeito, do mesmo jeito que ainda é muito obrigado, Victor, e será Take Me Out, valeu,
1: valeu. Felipe, Vai. show de bola a gente se fala, valeu valeu, show. valeu.
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Vitor pela participação no episódio de hoje. Gostaria também de agradecer a você que está ouvindo até agora por acompanhar tudo o que nós estamos fazendo. Não esqueça de curtir nossa faixa no SoundCloud e deixar seu comentário em nossas plataformas. A sua avaliação no iTunes é de extrema importância para a gente. Vai lá e dá cinco estrelas e entre em contato conosco diretamente pelo e-mail 3segundospodcast.gmail.com No próximo 3 segundos, conversarei com Jacinto Júnior, que é um escritor que está lançando seu primeiro livro agora em fevereiro.